0: Well, let's talk about sex. Sprichwort? Indapuneim Palkurikuma. Auf Deutsch übersetzt, kann auch diese Katze Milch trinken? Fragezeichen? Mac, du hast dir das ausgesucht, weil?
1: Ja, weil ähm, es ist ja offensichtlich, dass jede Katze Milch trinkt. Also das ist ja jetzt nicht etwas Neues oder etwas, was komisch ist oder so. Man weiß, dass Katzen an sich Milch gerne trinken. Aber das wird ja so als Fragestellung formuliert. Und das ist halt so, finde ich, passend zu unserer Folge, weil wir wissen, dass jeder Mensch sexuell aktiv sein könnte, dass Sexualität eine wichtige Rolle für jeden spielen könnte, aber wir tabuisieren das trotzdem oder reden
0: darüber nicht. Egal in welcher Form. Deshalb habe ich das ausgewählt. Ich musste auch gerade, als du es gesagt hast, direkt so daran denken, ja, jeder tut's, aber trotzdem fragt man sich, wie der tut's oder vor allem, wie die tut's. Mhm. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge Let's Talk About Sex. Ich bin Abby. Ich bin Mac. In der letzten Folge haben wir euch ein bisschen erzählt, was so die geschichtlichen Hintergründe zum Thema Sex und alles drumherum in der tamilischen hinduistischen Kulturgeschichte sind. Und heute, ja, wollen wir ein bisschen konkreter werden und äh, eure Fragen beantworten und ein äh, bisschen gucken, wie wir so darüber denken. Du hast dir eine äh, Einstiegsfrage überlegt.
1: Ja, also ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir anfangen könnten und meine Frage war oder worüber ich mich am meisten interessiert habe, war so, was waren deine Mythen so über Sex?
0: <lacht> meine Mythen über Sex. Ähm, voll schwierig, glaube ich. Ich glaube, ich habe voll lange, glaube ich, alle möglichen Geden Gedanken rund um Sex ähm, zurückgesteckt. Was waren denn so deine Mythen? Vielleicht fällt mir was ein, wenn du anfängst zu erzählen. Also ich hatte eine sehr ähm, romantische
1: Vorstellung von Sex. Also dass Sex irgendwie sehr viel mit Liebe verbunden ist und mit Emotionen und eher das Ausleben ist. Und ähm, im Laufe der Zeit hat man ja viele Menschen kennengelernt und deren Erfahrungen so mitbekommen und gemerkt, dass... Ähm, also ich glaube, ich war schon relativ früh in der Phase, wo ich gemerkt habe, also so mit 17, 18, dass für mich Sex sowas wie Essen und Trinken ist. Also dass Sex einfach ein Trieb ist, wonach man handelt. Aber ich glaube so mit, bis ich 16, 17 war, war das für mich so, ja, man kann das nur mit einer Person machen. Und ähm, so, man macht das nur, wenn man irgendwie eine Person liebt. Aber dann hat man... Je mehr Freunde man irgendwie kennengelernt hat, die die Erfahrung so gemacht haben, desto mehr hat man verstanden, dass Sex halt irgendwie nur ein Trieb ist. Und ja, also, dass man manchmal zu viel Wert oder zu viel, ähm ja, zu viel Wert dem zuspricht, was eigentlich so wie Essen und Trinken ist. Essen ist ja auch was Wichtiges, sagt er auch. Also, ne? Ich habe ja nicht gesagt, dass das jetzt... Aber das ist ja trotzdem was Alltägliches. Das ist ja etwas, was du alltäglich maß. Natürlich hast, hat nicht jeder immer alltäglich Sex, aber es könnte was
0: Alltägliches sein, ja. Es gehört so zu den äh, Grundbedürfnissen quasi, ja. Genau. Ähm, jetzt, wo du das sagst, glaube ich, war es bei mir auch so, ich, ich habe einfach viele Sachen nicht verstanden. Ich habe, also ich hatte keine Mythen per se über Sex, ähm, außer dass äh, von wegen Jungfernhäutchen reist und dann äh, blutest du da beim ersten Mal auf jeden Fall und es tut weh und sowas. Ähm, was ja auch völliger Quatsch ist, das kann passieren, aber das muss halt eben nicht passieren. Mhm. Und ähm, bei mir war das halt immer so irgendwie zweideutige Witze oder ähm, ja so, wenn andere Mädels irgendwie über ihr erstes Mal oder über Sex gesprochen haben, ich konnte da nicht mitfühlen. Ich habe das, hab das nicht verstanden, was daran so toll sein sollte. Genauso wie wenn Leute irgendwie, keine Ahnung, damals, ne, als wir jünger waren, war das ja dann zum Beispiel High School Musical und alle haben Zack Efron gefeiert und fanden den voll geil und waren so sabber, sabber, sabber. Und ich war dann so, ähm,
1: okay ja, aber das alles habe ich zum Beispiel gar nicht so mit äh, sexueller Anziehung oder sowas verbunden, sondern einfach nur so Crush. Also man ist, man schwärmt so über eine
0: Person, aber gar nicht so auf einer sexuellen Ebene. Ich habe das, glaube ich, schon darauf so übertragen, dass es so in die dahin gehen soll, aber eben nicht nachvollziehen können. Ich habe dann auch voll spät gemerkt, wo das herkommt mhm. und wie viel das einerseits mit Asexualität zu tun hatte und wie viel das mit äh, diesem sich selbst ähm, einschränken, um ja nichts falsch zu machen, zu tun hatte. Ja, ich verstehe es. Wir haben ja einige Fragen von euch bekommen und ähm, wollen damit anfangen, das Themenfeld unterschiedliche Erfahrungen je nach Geschlecht aufzumachen, weil da mehrere diesen Aspekt genannt haben, dass wir da mal drüber sprechen sollen. Und ja, unterschiedliche Erfahrungen je nach Geschlecht. Was hast du dazu ich habe ja mit, mich mit diesem Komplex sehr lange schon beschäftigt.
1: Das ist das moderna horror komplex Ich weiß nicht, wie ich damals darauf gekommen bin, aber es hat direkt Klick gemacht, als ich mich mit diesem Komplex äh, beschäftigt habe. Also es geht einfach darum, dass der Mann eine Frau sexuell begehrt, aber er will diese Frau halt nicht zu seiner Ehefrau nehmen, weil er sie nicht ähm, als gut genug oder tugendhaft sieht. Was dazu führt, dass er mit seiner Ehefrau seine sexuellen Bedürfnisse nicht ganz auslebt, weil er seine Ehefrau als gut, als äh, unberührt und tugendhaft einschätzt. Ja, und das ist halt so, eben Madonna, also deine Ehefrau ist Madonna, also Madonna nicht die Sängerin Madonna, sondern ähm, die heilige Maria. Genau, die heilige Maria und halt Hure halt, ne? mit der Person, die du halt sexuell begehrst. Und das kommt von Freud, dieser Komplex. Aber den habe ich irgendwie so ein bisschen versucht, auf unsere tamilische Gesellschaft zu übertragen. Und Ich musste auch sofort dran denken. Ja, weil halt also diese, diese, dieser Anspruch, dass Frauen halt jungfräulich sein müssen und dass sie unberührt sein müssen und dass sie gar keine Erfahrung haben dürfen und ähm, als Ehefrau gut sein müssen und tugendhaft sein müssen, das haben wir ja alles. Also es existiert ja in unserer Gesellschaft und das ist ja bis heute noch präsent. Ja, und ich habe das Gefühl, dass das auch in der Sexualität eine Rolle spielt, weil man nicht offen darüber redet, weil man nicht die Erfahrungen von einer Frau wissen möchte, äh, weil man die Frau ja nicht quasi als Hure im Bett behandeln kann. Also ich
0: weiß nicht, wie ich das sonst formulieren kann. Also... Wir haben ja schon Folgen, wo genau das bei Generation beziehungsunfähig, wo genau das ähm, uns zurückgemeldet wurde, dass Frauen nach ihren sexuellen Erfahrungen gefragt werden, konkret von Männern, ne, damit die Männer dann eben rausfinden können, äh, sind das, weil wir ja jetzt gerade beim Madonna-Hor-Komplex nur in diesen zwei Kategorien quasi denken, ist das die Heilige Maria oder ist das eine Hure? Also kann ich die jetzt nur... Ist das, wird das eine rein sexuelle Beziehung oder ist das auch Wife-Material für mich? Also ich habe das auch schon mal in meiner Jugend oft gehört, dass Kerle Frauen gerne vögeln wollen, aber erwarten, dass das Jungfrauen sind. Und wenn sie die dann vögeln, dann äh, sind das meistens dann keine, keine, keine Wife-Materials oder äh, Girlfriend-Materials mehr. Und dann denke ich mir, wie soll das funktionieren? Wie sollst du mit einer Frau sexuellen, sexuelle Erfahrungen machen, und dann aber davon ausgehen, dass sie das nicht macht, damit sie, das funktioniert nicht, weil es braucht immer zwei Leute. Ja, und das ist ja auch so, dass äh, wenn du das bei einer, bei, bei deiner Freundin
1: oder bei deiner Ehefrau nicht vorstellen kannst, dann implizierst du ja damit, dass sie auch dazu nicht fähig ist oder dass sie bestimmte Arten von Sexualität nicht im Bett ausführt. Oder dass sie nicht auf einer bestimmten... Ja, und auch auch einfach keine Bedürfnisse hat. Genau und das wird ja auch, also das hat ja auch, also die sexuelle Revolution, das wird ja auch in der Geschichte so gesagt, hat dieses virgin hor äh, binarität ja auch verstärkt. Also ne, also diese zwei Gegenpole hat das ja richtig stark verstärkt, weil man als Frau nicht weiß, wenn man halt sich sexuell auslebt, ob man feminin genug wahrgenommen wird und ob man halt als Ehefrau, also als Ehefrau einfach geht. Und ich kenne das von Gesprächen mit Mädels die dann irgendwie sexuelle Erfahrung gesammelt haben und sich wirklich jahrelang gequält haben, dass sie Angst hatten, dass ein Kerl das nicht akzeptieren wird oder dass das zu einem Issue wird. Und dann denke ich mir so, in was für einer Gesellschaft leben wir, dass wie ich gesagt habe, ein Trieb so behandelt wird, als wäre das sowas Ja, als dürfte das, als dürfte man das nicht machen. Und als wäre man etwas, etwas Schlechtes oder was Schlimmes, nur weil man es tut. Und ich finde das auch immer schwierig, dass man sagt, ja, es ergibt ja Sinn, wenn du in einer Beziehung warst und dann sexuelle Erfahrungen machst, aber außerhalb der Beziehung ist das dann schon komisch. Dann bist du schon, ne, eine Hure. Und wo man sich so denkt, so ist doch scheißegal, ob ich für... Also klar macht das etwas aus, aber also vom Gefühl her kann ich mir vorstellen, dass das was ausmacht, ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Aber an sich ist das doch scheißegal. Wenn du Lust hast, hast du Lust. Dann musst, du, dann willst du das machen. Ja. Und dann will man ja nicht für Das ist ja genauso, als würde ich dafür verurteilt werden, dass ich bestimmte Sachen esse.
0: Ich finde das so geil, dass du das mit Essen gleichsetzt, weil so in äh, Ace-Communities, also asexuellen Communities, ist, ist halt ein Running Gag, so I'd rather eat cake. Also statt Sex zu haben, könnte ich auch einfach Kuchen essen. ist, ist für mich das Gleiche. Und oft fühle ich das sehr. Ich mhm. merke das schon. Mhm. Ähm, was aber natürlich nicht heißt, dass ich auch mal was anderes als Kuchen esse.
1: Mhm.
0: Ja, und ein anderer Aspekt dabei ist auch Exotisierung. Es ist ja zum Beispiel so, wenn wir über den asiatischen Raum denken, äh, auf den asiatischen Raum gucken, ostasiatische weiblich gelesene Menschen werden zum Beispiel voll übersexualisiert in Medien mhm. und auch, ähm, wie man darüber denkt und Darstellungen und so. Und südasiatische Menschen ähm, und weiblich gelesene Personen vor allem, sind im Gegensatz dazu so gar nicht sexualisiert.
1: Ja, das liegt halt daran, weil südasiatische Personen so als ähm, devot gelten, also so Ja, sich unterordnend gefügig und so. Ja, aber das hat auch sehr, also das macht auch sehr viel mit Männlichkeiten, weil ich glaube, dass auch in weißen Räumen Männer oder männlich gelesene Personen ähm, nicht ernst genommen werden oder nicht so sexuell begehrt sind wie weiße Männer. Und ich glaube, das macht auch sehr viel aus vom Sexualgefühl her, wie du halt wahrgenommen wirst. Und wenn du in einer Gesellschaft, in einer Mehrheitsgesellschaft aufwächst, wo ähm, du dich halt quasi nicht mit dem Weißen identifizieren kannst, ist das halt schwierig. Ich glaube, es ergibt Sinn, wieso männliche Personen sehr diese tamilische Filme feiern, weil da die Männlichkeit ja anders dargestellt wird und da ja die Männlichkeit auch, da werden die auch als starke Männer wahrgenommen und äh, dass bestimmte Charaktereigenschaften als männlich gelten. Und ich glaube, das ist in weißen Räumen da, fühlt man sich halt, glaube ich, nicht repräsentiert. Jetzt ergibt das so Sinn, wie so männliche Personen tamische <lacht> Filme so feiern. so ne? Also, weil ich glaube, es macht sehr viel auch aus als Mann ähm, oder als egal welche Person, wie man sexuell halt wahrgenommen wird. Und wenn man halt auch noch in einer Gesellschaft irgendwie aufwächst, wo man sagt, ja, der Mann, der muss das und das machen und der muss die Frau ausführen und der muss äh, hier der dominante Mann sein und so. ne. Und wenn du dann das nicht dafür so anerkannt wirst, dann kann es, glaube ich, auch sehr viel mit deiner sexuellen Identität machen und das ergibt Sinn, wie so Männer so handeln, wie sie handeln, gerade.
0: <lacht> ich finde es auch immer geil, wie äh, während wir irgendwelche Sachen erzählen, uns ein Licht aufgeht und wir dann so uh, Momente <lacht> haben. <lacht> <lacht> ja. Oder was ich jetzt gerade gedacht habe, das bezieht sich dann auch so ein bisschen auf eine andere Frage oder ein anderes Themenfeld, das ihr uns geschickt habt, Sex und die Beziehung zum eigenen Körper. Und ich finde, die Beziehung zum eigenen Körper aus eigener Erfahrung wird durch sexuelle Erfahrungen besser, wenn äh, wir eben so restricted in der Jugend gelebt haben und das alles so angstbehaftet immer war. Und das muss nichts mit, mit sich sexy fühlen oder so zu tun haben, sondern einfach mit sich wohlfühlen im Körper. Und ich finde, das ist auch das ist auch wieder so ein, so ein Widerspruch. Ich kann einerseits nicht an den Punkt kommen, meinen mein Körper so zu nehmen, wie er ist, wenn ich diese Erfahrung nicht mache und gleichzeitig soll ich diese Erfahrung nicht machen und dann hat man jedes Mal Schuldgefühle, wenn man überhaupt denkt, diese Gefahr, äh, Erfahrungen machen zu wollen ähm, oder das auch macht. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis, der ja eigentlich keinem gut tut.
1: Ja, und das ergibt, es hat gerade Klick gemacht, als du das gesagt hast, dass selbstbewusste Frauen ja oft einschüchternd wirken.
0: Ja, oh mein und das Gott, hat halt, ich hasse das das hat halt,
1: vielleicht wird das Unterbewusst damit verbunden, ja, sie ist halt, also sie ist so selbstbewusst, dass sie ihr Körper so sehr liebt, dass sie halt auch sexuelle Erfahrungen gesammelt hat. Und die Person, die halt schüchtern ist, die so ein zurückhaltender ist, es gibt ja dieses, ich will das süße Mädchen von nebenan quasi. Ja, Madonna. Ne, die dann halt nicht <lacht> selbstbewusst genug ist, genau. Und dass sich dann, also, ne, dass das dann halt so ein, ja, Gegenstück ist. Aber ich möchte auch gar nicht so sehr von der weiblichen Perspektive, aber auch in der männlichen Perspektive ist das ja auch oft so, dass dann ähm, ein Mann erwartet wird, der irgendwie, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Frauen das eher akzeptieren, wenn Männer halt sexuelle Erfahrungen haben, weil das als irgendwie... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mir würde auch kein Wort dafür einfallen. Ähm, weil das irgendwie so als sexy angesehen wird vielleicht. Und weil das okay. so als erfahrene Person äh, Und ich als Frau will eine erfahrene Person, wenn ich schon unerfahren bin, irgendwie so, Ist weißt das du? so? Das Würdest du das? Ja. Ja, ich würde das so sagen, ja.
0: Okay. Ich überlege Weil man gerade, ja
1: trotzdem will, dass es im Bett gut läuft, ne?
0: Ja, okay, stimmt, ja. Ich, denk, ich denke gerade auch und glaube, ja, wenn ich eine erfahrenere Person im Bett habe, dann ist es schon ein bisschen leichter für eine eher unerfahrenere Person. Aber es kann auch, kann auch äh, einschüchternd sein, irgendwie, glaube ich. Genau. Und ich glaube, dass auch viele Leute dadurch, dass sie halt
1: ähm, sexuelle Erfahrungen gemacht haben und in der Gesellschaft so stark äh, kritisiert werden oder dieses Gefühl bekommen, ich passe nicht irgendwo rein, dass sie auch sehr viele Komplexe
0: entwickeln. Ja, sind. auf jeden Fall. Also ich bin mir auch hundertprozentig also, sicher. Also ich habe definitiv tausend Komplexe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Und ich bin mir auch sicher, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen da, äh, ne, safe. Sonst würden ja auch nicht diese Art von Fragen
1: bei uns reinkommen. Ja. Und ich finde das halt voll schade, dass das irgendwie auch mit Sex und Sexualität was zu tun hat und dass das etwas in einen Menschen auslöst, das ja. ungesunde Tendenzen hervorruft. Und das ist ja auch so, dass dann Frauen dazu neigen, wahrscheinlich nicht ihre Bedürfnisse auszusprechen. Weil die dann ja da die Angst haben, dass sie als Hure abgestempelt werden. Oder dass sie auch ihre sexuelle Erfahrung nicht teilen. Also dass sie gar nicht
0: sagen, dass sie sexuelle Erfahrungen hatten. Oh mein Gott. Aber dann platzt man doch auch, wenn man das nicht mit irgendwem, oder? Wenn man, das so, wenn man das quasi heimlich äh, macht und mit niemandem drüber sprechen kann und dann so tun muss, als hätte man nie sexuelle Erfahrungen gemacht, dann platzt man doch innerlich. Man platzt innerlich und man ist ja auch nicht ehrlich dann in der Ehe oder in der Beziehung zu
1: einer Person. Oh mein Gott, unsere ja. Gesellschaft ist einfach Fucked up. Sorry.
0: <lacht> ja, weißt du so. Also, gibt's denn äh, gibt's denn andere Punkte, die dir einfallen, ähm, wenn es um unterschiedliche Erfahrungen je nach Geschlecht geht?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass diese sexuelle Freiheit, die Männer oder Frauen gerade ausleben, deshalb gerade funktioniert, weil Frauen halt ja frei leben können. Weißt du, dass es so gerade im Trend ist, sich, sich sexuell ausprobieren zu können, liegt daran, dass Frauen halt offener werden. Und Frauen bereit sind, diese Erfahrung zu teilen. Weil vorher war das, glaube ich, nicht so. Als männliche Person konntest du deine Sexualität äh, nicht frei ausleben. Deshalb gab es ja auch wahrscheinlich diese Playboys, <lacht> die dann Frauen verarscht haben. Und ähm. <lacht> also, Das ist eigentlich nicht lustig. es also, ist eigentlich ein scheiß ja, Thema, Aber ich, ich finde es gerade lustig, weil... ne <lacht> Die Frauen verarscht haben und gesagt haben, ja, ich werde dich heiraten. Und dann mit diversen Frauen im Bett gelandet sind. Und keine Ahnung. Also ich glaube, das gab es halt, weil Frauen halt nicht bereit waren, sich sexuell frei auszuleben und dass das jetzt mittlerweile
0: offener wird und dass es deshalb möglich ist. Was mir jetzt noch so einfällt, ist, glaube ich, auch, dass, wenn wir jetzt wirklich ins Bett gehen und denken, mm. also wenn wir jetzt mm. in, in dem, im privaten Raum denken, äh, dass ich das Gefühl habe, Männer und männlich Gelesene trauen sich auch eher dann in der Interaktion, zu sagen, was sie wollen oder beziehungsweise das zu machen, was sie wollen. Und Frauen sind da auch wieder zurückhaltend, weil selbst dann beim Sex und auch weiblich gelesene Leute, schon beim Sex, dass das irgendwie so ein, so ein Dealbreaker ist, wenn du da sagst, ich möchte, dass du mhm. das und das mit mir machst.
1: Ja, das habe ich ja gesagt mit, ja, Mann. Muss sehr ja, so tun, als hätte man keine Erfahrungen.
0: Man muss so tun, als hätte man keine Erfahrungen und äh, als würde man eigentlich nichts wollen. Ja, weil ich jetzt zum Beispiel auch daran denke, ähm, so für Kerle ist natürlich das Einfachste an Pleasure kriegen Penetration. Und bei Frauen ist das ja nicht immer kann, aber nicht immer nur Penetration und dass sowas halt… Auch wieder dadurch, dass Frauen eben immer diese devote Rolle einnehmen sollen, äh, unerfahren sein sollen, dass das dass dann quasi Female Pleasure nicht in den Vordergrund kommt. Und ja, sowohl Männer vielleicht nicht unbedingt die Erfahrung sammeln, was da gut geht und was nicht, weil Frauen das nicht zurückmelden. Wie siehst du das da? Oder hast du da irgendwie was zu? Das Ding
1: ist ja, dass über äh, sexuelle Lust allgeme im Allgemeinen nicht viel, also dass darüber nicht allgemein viel geredet wird. Und ich habe das ja auch gemerkt, dass ähm, Freundinnen allgemein äh, Problem haben, über ihre sexuelle Erfahrung zu sprechen und dass das sehr schämend äh, verhandelt wird. Und dass, glaube ich, viele Frauen und ich glaube, unsere Mütter auch gar nicht wissen, was Orgasmus ist. So. Ähm, ich kann halt meine Mama nicht fragen <lacht> und ja, ich habe halt keine Vergleichswerte, aber äh, ich gehe mal davon aus, weil ich denke, dass die Aufklärung nicht so stark bei denen war. Und die glaube ich auch, dass nicht so Ja, vielleicht haben die auch deshalb das Gefühl, dass denen irgendwas fehlt. I don't know. Alle Spekulationen. Ich kann es nicht sagen. Ich vermute es nur. Es ist nur, sind nur meine so Vermutungen. Und ähm, ich habe das auch gemerkt, dass äh, viele Frauen einfach sagen, ja, ich habe halt keinen Orgasmus, dann ist es halt so. Aber mir macht Sex trotzdem Spaß, wo ich mir so denke,
0: aber das tut es doch dann gar
1: nicht. <lacht> ja, also es ist halt, ich glaube, ich finde das halt schade, dass man nicht offen mit Freundinnen selbst darüber redet. Und ich glaube, tamilische Personen machen das eh wenig. Also ich glaube nicht, dass tamilische Personen ähm, mit anderen tamilischen weiblichen Personen sich austauschen, wenn, also, Aber wenn sie es tun würden, dann würden sie realisieren, dass man gleiche Probleme hat und würde so darauf hinausarbeiten, dass das okay ist, so zu sein, wie man ist. Und ich finde, Sexualität gehört auch, auch zu einer Persönlichkeit dazu, wie du halt auslebst, wie du das auslebst und wie du nicht auslebst. Oh mein Gott, ich stelle mir gerade vor, wie meine Eltern diese Folge sich reinziehen. Naja. <lacht> Ja, also ich, ich will das, also ich will gar nicht so sagen, dass äh, Orgasmus so das Non plus Ultra ist, aber das ist schon ein wichtiger Punkt so und das macht schon, glaube ich, viel aus. Ich glaube, das macht auch sehr viel in der Beziehung aus und ich glaube, dass viele Sachen auch durch Sex einfach besser funktionieren könnte, weil man dann auch anders kommuniziert, denke ich. <lacht> Also, ich sehe das, man sieht das irgendwie. Deshalb sagt man ja auch bei verheirateten Paaren, ja, irgendwie wirkt diese so anders und ausgeglichen. Und dann denkst du so, ja, nur, könnt ihr euch das nicht denken? So, ich weiß nicht, ob du so Tamische-Filme äh, kennst, so, wo man dann am nächsten Tag so sieht, wie sie so, wie sie dann so voll glücklich durch die Gegend rennt und so, und so voll aufgeblüht gezeigt wird. Und wo man so denkt, ja, oh. Weißt du, so tamische Filme sind auch so dumm, ne? Also so, die thematisieren das,
0: aber die thematisieren das nicht richtig und man sich so denkt, ah, jetzt ergibt das Sinn, wo du älter bist. Ja. Jemand hat auch gefragt, sind wir alle Late-Blumer? Was soll Late-Blumer heißen? Ich würde das erstmal in Frage stellen. Jeder soll das in seinem Tempo machen. Ich finde das halt schwierig, weil äh, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um Sex zu haben? Genau. Das, das können wir so nicht sagen, dass, äh, Ne, es gibt Studien, die dann irgendwie sagen, das Durchschnitts Durchschnittsalter von Deutschen äh, fürs erste Mal ist, keine Ahnung, 16, 17. Ähm, und das variiert dann alle fünf bis zehn Jahre sowieso noch mal, je nachdem, wie die Gesellschaft gerade mit dem Thema umgeht. Und solche Studien werden natürlich in, in tamilischen Kreisen gar nicht erhoben. Das heißt, wir haben keine Zahlen für sowas. Ja, aber du
1: musst auch überlegen, es gibt auch eine Studie, die ja besagt, dass ähm Menschen, die halt keine gute Bindung zu ihren Eltern haben, viel früher sexuelle Erfahrungen machen, als Menschen, die eine gute Bindung zu äh, Eltern haben. Jetzt ist so die Frage, okay, wie kann ich das auf das familie- sein, beziehen, weil was ist gute Bindung zu meinen Eltern, so im Tamilischen? Erste Frage. Yeah. Zweite Frage ist so, kann man das wirklich auf unsere sexuelle Erfahrung übertragen, weil bei uns ist das nochmal eine andere Thematik, weil man redet nicht darüber, man wird nicht darüber aufgeklärt und spielt das dann wirklich eine Rolle. Also ich finde, glaube ich, dass tamilische Personen, die hier in, ich beziehe das mal jetzt auf Deutschland, die in Deutschland aufwachsen, die müssen viel mehr aufarbeiten, um überhaupt Sex haben zu können. Und ich glaube, deshalb kann man das nicht sagen, dass man Late-Boomer ist in dem Sinne, weil ich glaube, man macht das dann, wenn man emotional und körperlich sich dazu bereit fühlt. Was aber auch, glaube ich, oft passiert ist mittlerweile, und das habe ich auch. Ich habe das auch mit einer Freundin besprochen, die dann gesagt hat, man fühlt sich irgendwie so, als würde, könnte man nicht mithalten, weil alle schon um dich herum sexuelle Erfahrungen gesammelt haben, du selbst aber nicht. Und dieses sich unter Druck, also ich finde das irgendwie voll krank.
0: Das ist furchtbar. Ich, also, ich finde das auch so. Und da bin ich auch froh, dass ich dieses Gefühl nicht hatte, ähm, sondern einfach nur dieses fette Fragezeichen bei mir in Sachen Sexualität ganz lange da war, mhm. weil ich dann diesen Druck einfach von mir wegschieben konnte. Das ist, das ist so unnötig, dass wir uns. Ähm, ich meine. Einerseits reden wir nicht über Sex, weil das so privat ist und äh, man, äh, ne, man soll darüber nicht sprechen und andererseits lassen wir uns dann aber von anderen unter Druck setzen. Also was ist das schon wieder für ein Widerspruch in sich? Also wenn du Sex erstmal als privates Thema für dich behalten möchtest, dann ist deine Sexualität und wann du ins Bett das erste Mal gehst oder was du im Bett machst, ja auch wieder dein eigener, deine eigene Sache. Und dann braucht es andere Leute nicht zu jucken. Ja. Und in welchem Alter du das machst, hat dann auch nichts mit Bloomer oder äh, Early Bloomer oder so, oh, Early Bird heißt das dann ja wahrscheinlich zu tun, sondern einfach damit, wie, ich meine, the fuck cares?
1: Ja, auf jeden Fall finde ich das immer, also ich finde das schwierig, das so zu kategorisieren. Also ich weiß auch nicht, was, also ich finde das sogar, ich würde sogar sagen, dass ich das besser finde, in einem höheren Alter das erste Mal Sex zu haben, als in einem jüngeren Alter, weil man, glaube ich, viel mehr sich mit sich selbst beschäftigt hat und sich, glaube ich, viel wohler fühlt in, seiner, in seinem eigenen Körper. Und ich glaube dann, dass auch Sex ganz anders wahrgenommen werden kann, als wenn man sehr früh Sex hat, glaube ich.
0: Ja, also ich gehe ähm, da jetzt nicht so unbedingt nach Alter, sondern einfach nach äh, Geistige Reife ja auch das falsche Ja, ich glaube, mit Alter mal danach, ja. wie man Also die Punkte, die du jetzt gesagt hast, mit sich wohl im Körper fühlen und ähm, emotional und auch irgendwie äh, ja, von, von seinem Wissensstand an einem Punkt zu sein, wo man das in, in, auch angemessen reflektieren und verarbeiten kann, da finde ich das dann cool, soll man machen. Und davor, mein Gott, soll man auch machen. Aber dann ist das so dieses Klischee, man hat halt Sex, aber weiß nicht wirklich, was man da getan hat, so. Und ja, äh, ja jeder, wie er will, ne? Ja. Yeah. Jetzt haben wir gleichzeitig auch schon das mit Sex und Bindung zu den Eltern angesprochen, was auch eine Frage war, wie das da aussieht und wie das unser, unsere Sexualität beeinflusst.
1: Aber warte mal, so Bindung zu Eltern ist ja auch so, da spielt ja auch eine Rolle in der tamilischen Gesellschaft, dass du mit deinen Eltern nicht darüber reden kannst. Und
0: dass du nie aufgeklärt wirst. Es gibt nie The Talk. Wie war das eigentlich bei dir, das interessiert mich jetzt, so in der, also bei mir war das glaube ich in der vierten Klasse in Sachunterricht, da gibt es ja auch Sexualkunde und dann werden die Eltern ja darüber informiert und es gibt ja diesen, es gibt dann so einen Wisch, wir behandeln demnächst, sprechen Sie gerne mit Ihrem Kind über dieses Thema und bitte Kenntnisnahme unterschreiben. Gab es sowas bei dir? Ja, meine Eltern
1: mussten es unterschreiben, ich glaube, denen war es sehr unangenehm. Aber die haben es unterschrieben. Also, es ist jetzt nicht so, als, sie also, als hätten die gesagt, nö, du darfst da ja jetzt nicht teilnehmen. Hatte halt nochmal mal als Sexualkunde. Aber ich habe. Aber sonst wurde da nichts drüber gesprochen. Ja, also, ich glaube, als ich älter wurde, habe ich mal irgendwie meine Mama über Schwangerschaften und sowas gefragt. Aber nur halt über Schwangerschaften. Und meine Mama hat zum Beispiel auch nie über Schwangerschaften. Also, von ihrer Schwangerschaft hat sie nie so viel erzählt. Ja. Was auch wiederum sagt. Und. Ja, man hatte so ein paar, paar Situationen, aber man hat halt nicht, nicht so richtig. richtig darüber geredet. <lacht>
0: okay. Ja, ich versuche gerade daran äh, zurückzudenken und äh, ich glaube, also ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber das Maximalste, was da passiert sein wird, ist, äh, ja, ja, sowas äh, gehört in die Schule, wir reden jetzt nicht darüber oder so.
1: Ähm, was ich aber sagen muss, ist so, also bei mir zu Hause war das zum Beispiel voll normal, dass meine Eltern irgendwie gekuschelt haben, Händchen gehalten haben, sich umarmt haben. So, das war halt normal. No. Also, ich kenne das nicht anders und ich habe das auch in Sri Lanka gemerkt, dass bei der Familie von meinem Papa, dass es auch da normal ist, dass man irgendwie auf dem Schoß sitzt, dass man sich umarmt. Ja, das, also sehr, sehr sensuelle Zuneigung darf man zeigen da. Genau, also auch unter Geschwister war das normal, zwischen Papa und Tochter, zwischen Mutter und Sohn und also das war halt nicht so irgendwie so geschlechterspezifisch, sondern bei meinem Papa war das, also man hat gemerkt, dass sie eine gesunde Beziehung irgendwie zu, zu Körper und Umarmung und sowas haben. Ich finde, das macht auch viel aus, ähm, weil die Bindung... Das
0: ist zu, voll schön.
1: Ja, weil das macht voll viel aus, weil du dann viele Sachen normalisierst, dann findest du das nicht komisch, wenn auf der Straße sich Leute auf einmal umarmen und küssen. Also Küssen war schon für mich etwas, wo ich dann weggeguckt habe und mich jetzt irgendwie hingestellt habe, weil das einfach But they did it. Genau, aber irgendwann wurde das halt normal. Aber alles andere war für mich so, ja Für mich war das eher schade, dass man äh, andere Eltern irgendwie nicht so gesehen hat. Und wenn andere Kinder gesagt haben, ja, nee, bei uns war das nicht so, fand ich das immer eher sehr traurig, weil ich finde das bringt so ein vertrautes Verhältnis und man hat auch also ich hatte als Kind das Gefühl meine Eltern lieben sich und das macht glaube ich viel mit einem Kind aus ja. wenn man das Gefühl kriegt dass es zwischen den Eltern halt gut funktioniert und dass sie sich wirklich lieben und nicht eine also nicht in eine Pflichtverbindung irgendwie eingegangen sind ich glaube das hat viel Zweckgemeinschaft genau und das hat viel glaube ich damit gemacht wie ich Beziehungen allgemein sehe und wie ich Bindungen auch aufbaue also ja, also das hat, glaube ich, viel ausgemacht. Und ich glaube, meine Eltern haben eine gute Arbeit geleistet, indem die halt sowas normalisiert haben. Voll. Und dass es auch okay ist. Also auch wenn wir jetzt nicht über Sex und Sexualität geredet haben, finde ich das irgendwie wichtig. Und ich merke das auch bei anderen Freundinnen, die das zu Hause irgendwie nicht hatten, die dann auch das in der Partnerschaft so exzessiv ausleben. Aber so außerhalb der Partnerschaft halt nicht. Und wo ich mir so denke, so, hm, mm, something wrong. Wenn du das brauchst, dann kannst du das auch, also ich finde es auch wichtig, dass man irgendwie Freundinnen umarmt, dass man irgendwie so auch mal mit Freundinnen kuschelt irgendwie, das ist ja auch. Ich kuschel mit meinen Freunden, ja.
0: Ja, genau, also. Also nicht mit allen, also es gibt halt so Freundinnen genau. und Freunde, bei denen weißt du, das geht und äh, dann machen wir das auch. Genau,
1: und das ist halt so, ähm, das ist wichtig, dass man das ausgleicht, weil man kann auch seine körperlichen Bedürfnisse nicht auf eine Person projizieren. Mhm. Und äh, ich finde auch, also Sex und Sexualität hat ich nicht nur immer mit Penetration zu tun, sondern auch das davor und danach ist wichtig halt, ne? Und deshalb ist das auch so, ja, man
0: baut ja auch dadurch Verbindungen auf und so. Das hast du schön gesagt. Danke. Das finde ich das, ich mache überall einen Haken dran und einen, einen Smiley und ein Sternchen. <lacht> <lacht> ja. Wir hatten noch ein anderes Thema, was, glaube zweimal vorgekommen ist. Und zwar so äh, Pornokonsum, Neugier versus Tabu.
1: Ja, also, obviously zu Hause war es verboten. Ja, das Ding ist halt, also was komisch war, glaube ich, als äh, junger Mensch, wenn du irgendwie andere Leute über Pornos reden gehört hast und du dich halt immer geschämt hast und nicht darüber geredet hast und dir das auch nicht angucken wolltest, weil also für mich war das, und für mich ist das immer noch sehr unangenehm. Und ich bin nicht into that, werde ich auch, glaube also das ist so, für mich ist das so, weil ich so erzogen wurde. Ich glaube, von diesem Bild komme ich nicht weg. Also das ist etwas, wo mich. Das
0: ist so eingebrannt. Also das ist, das, ja, nee. Ich... Das heißt, so Neugier kannst du da jetzt nicht so unbedingt sagen. Aber ich finde es auch unangenehm.
1: Äh, ich muss auch sagen, dass ich das so richtig unangenehm finde, wenn in Filmen Sexszenen kommen. Ich, ich habe keine. Auch wenn ich alleine irgendwie Filme gucke, das ist so. Ich merke, wie innerlich irgendwas so nicht zustimmt in mir. <lacht> das ist echt komisch. Also. Das ist so krass, dass ich auf der einen Seite das so normalisieren kann und auf der anderen Seite so für mich irgendwie
0: nicht normalisieren kann anscheinend. Und ja, keine Ahnung. Ja, also der Unterschied ist ja, das eine ist, du guckst Fremden mm. dabei zu und das andere ist ja, was mit dir und deinem Sexualpartner oder deiner Sexualpartnerin in dem Moment passiert. Das ist, das ist schon ein Unterschied. Ja, aber ich merke auch, dass es bei mir selber auch
1: dass ich trotzdem noch sehr traditionelle Also, das ist nicht so, dass ich traditionelle Werte komplett abgelegt habe. Das ist halt voll Ich weiß, dass mein reflektiertes Gehirn ähm, das so sieht, aber ich weiß, dass es bestimmte Punkte gibt und ich würde auch niemals jemanden dafür verurteilen oder würde das hinterfragen. Aber ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich äh, manchmal das so hinterfrage und merke dass mich das in manchen Hinsichten schon zurückhält und wo man so denkt, hä? hä, wieso? Aber das ist so dieses, das ist wirklich, weil man so erzogen wurde, das ist so schwierig. Kannst du gerade so ein paar Beispiele nennen? Hier im Podcast. Ich merke ja selber, dass ich nicht komplett offen über alles reden möchte und auch nicht reden kann. Ich will gar nicht über, also ich möchte gar nicht so das auf mich fokussieren, sondern eher so auf das Allgemeine. Und ich möchte auch gar nicht so über mich reden. Also das ist so für mich so, nee, ich muss nicht über meine, ob ich Erfahrung habe, ob ich keine Erfahrung habe, darüber will ich gar nicht reden. Auf diese Ebene will ich gar nicht eingehen. Das ist bei dir dann, das bleibt dann so was Privates, was du dann off record machen würdest. Für mich ist das so, man muss immer ein Teil haben, was persönlich mhm. und privat bleibt. Und das ist so mein Teil. Und ich habe auch letztens gemerkt, dass das zu viel ist mit Podcast. Und wenn ich auf Instagram öffentlich bin, dass es das für mich zu viel ist. Weil ich dann das Gefühl habe, das sind zu viele Menschen, die mir bei jedem mhm. Schritt irgendwie zugucken. Das ist zu viel für mich. Und wenn ich jetzt zu Also das ist auch bei allen anderen Folgen so, das ist nicht so, dass ich jetzt mir vorher tausendmal Gedanken mache, worüber ich rede. Aber es gibt bestimmte Sachen, die erzähle ich gerne oder da bin ich offen, drüber zu reden. Aber es gibt bestimmte Sachen, die muss ich nicht mit allen Leuten teilen. Ist ja auch total berechtigt. Genau, aber man merkt das ja auch irgendwie, ähm, wie man mit männlichen Personen umgeht. Ist ja auch ganz anders. Also äh, einfach so dieses, bei mir fängt das schon damit an, dass ich nicht mit äh, jeder männlichen Person irgendwie über Sex und Sexualität reden kann.
0: Ja, da ist das ist zum
1: Beispiel eine Sache. Also obwohl das ja voll paradox ist. Ja, aber irgendwie ist das für mich so ein,
0: eine Grenze. Nee, also das kenne ich aber auch. Ich kann, ähm, weil ich halt auch weiblicher erzogen wurde mit, mit Frauen, ist das für mich kein Problem. Wenn ich jetzt so weiß, das sind äh, queere Menschen, dann finde ich das auch einfacher. Und wenn das jetzt so Cis-Männer sind, dann finde ich das schon auch schwieriger, weil ich da immer noch zuerst als Frau wahrgenommen werde und nicht als geschlechtsneutrale oder queere Person. Dann machen wir mal einfach mit der nächsten Frage weiter. Vielleicht merkt ihr das jetzt auch. Wir sind so, 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 so ein bisschen wishy washy sind wir schon bei den Antworten, weil eben immer noch im Hinterkopf so dieses läuft, wie viel sagt man, wie viel nicht. Und mal gucken, wie es bei der nächsten Frage aussieht. Was macht das mit uns, das Bedürfnis nach sexueller Freiheit zu haben, während es gleichzeitig ein Tabu ist? Das
1: bedeutet, man ist nie man selbst. Punkt. Man ist immer eine Fassade, die man nach außen repräsentiert und in bestimmten Kreisen ist man dann man selbst. Man ist nie zu 100 man selbst. Ja,
0: das, das Gefühl habe ja, ich auch.
1: Aber ich merke, dass ich unter meinen, also unter den Leuten, die ich gerade live kennenlerne oder so, dass ich schon ich bin. Also, dass ich niemals mich verstecken werde. Aber dass es ein Unterschied ist, ob ich halt im Podcast darüber offen rede oder nicht. Ich, ich mache da halt einen Unterschied, weil das halt für immer irgendwie aufgenommen. Ja. Und wenn ich privat irgendwas sage, ist das nicht immer aufgenommen, sondern dann weiß es halt eine Person, die erzählt das vielleicht fünf. Und ja, dann juckt mich das halt auch nicht. Weil das sagt mehr über die eine Person, die das den fünf Personen weitersagt, als über mich irgendwas aus. Unabhängig davon, worum es geht. Also ist egal, was für ein Thema.
0: Also ich kann dazu auch dir da nur zustimmen und sagen, merke ich auch. Ich gehe, glaube ich, noch ein bisschen offener damit um als du. Aber vielleicht auch ich habe das ja auch schon öfter gesagt, so mein, mein, mein Filter für Schamgefühl ist in den letzten Jahren so ein bisschen flöten gegangen. Aber das hilft mir halt eben auch, freier zu sein. Also das ist für mich ein großer Teil davon. Und dieses Mann-Selbst-Sein ist dann dabei für mich auch ein Teil davon, der mit sexueller Befreiung oder sexueller Freiheit äh, dazu kommt, dass ich mich als Person auch freier fühle. ja.
1: Ich muss aber auch sagen, dass der Podcast mir auch geholfen hat, einfach ausgeglichener zu sein und dass ich viel Voll. weniger über viele Dinge einfach nachdenke und viel offener auch rede. Also es gleicht mich einfach auf einer anderen Ebene aus, weil man einfach irgendwie man selbst ist und äh, alles sagen kann und irgendwann das auch egal sein wird, glaube ich.
0: Ist eine gute Übung.
1: <lacht> ja.
0: Der nächste Punkt, der bei uns eingereicht wurde, ist Selbstbefriedigung.
1: Ja, eigentlich dasselbe Problem wie bei Sex auch. Man redet nicht darüber, man braucht es aber, ist auch ein Bedürfnis. Keiner redet darüber, keiner weiß, ob man es machen soll oder nicht. Man probiert sich nicht selber aus. Ich finde aber, man sollte seine Punkte, wie man oder wobei man Lust empfindet, schon selbst herausfinden. Ja. Weil sonst kannst du das ja nicht offen kommunizieren.
0: Mhm.
1: Du kannst ja dann nicht offen sagen, was du brauchst und was du nicht brauchst.
0: Was mir jetzt auch aufgefallen ist, also diese Punkte Sex und Bindung zu den Eltern, Sex und die Beziehung zum eigenen Körper, sind wir alle Late-Bloomer. Äh, das hat eben alles auch damit zu tun, dass Selbstbefriedigung ein Tabu ist. Weil wenn wir unseren Körper kennenlernen, wozu Selbstbefriedigung gehört, dann ändert sich auch die Beziehung zu unserem Körper. Und den Einfluss darauf ist halt unter anderem auch die Bindung oder das Verhältnis zu den Eltern, wie man über sowas gesprochen hat, äh, wie viele Freiheiten man hatte, hatte man ein eigenes Zimmer, das man abschließen kann zum Beispiel, ist ja schon, wie viele von uns sind in, in einem Zimmer mit äh, Geschwistern ähm, gewesen, haben sich das Zimmer geteilt, bis die 18, 19 waren. Mhm. Deswegen, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Also es geht bei allen Sachen immer darum, sich selber kennenzulernen, sich selber zu verstehen, sich selber zu reflektieren und zu wissen, wo man... Mit seinen Gefühlen und Wünschen und Bedürfnissen und was man braucht, einfach steht. Mhm. Und damit kann man dann eben auch, war nämlich eine, eine andere Frage, wie lernen wir Grenzen und Bedürfnisse zu kommunizieren? Ja. Das kann man damit dann eben genau rausfinden, indem man sich selber erstmal kennenlernt. Ja. Und den Raum sollte man sich auch geben, sich selber kennenzulernen, sich selber zu verstehen und das irgendwie auch unabhängig von anderen Leuten. Also bei mir war das zum Beispiel so, ich war in der 10. Klasse ein paar Monate in ähm, Frankreich in der Schule, da war mein ganzes Umfeld, was ich sonst hatte, weg mhm. und das waren so drei Monate, in denen, ich bin danach ein anderer Mensch, als ein anderer Mensch zurückgekommen, aber nicht, weil ich da krass viel Neues gelernt habe, sondern weil ich einfach Zeit hatte, ich selbst zu sein ja. und darauf zu scheißen was für Einflüsse von außen kommen. Und danach kam immer so Step by Step, kam dann immer der nächste Schritt, der nächste Schritt, die neue Erkenntnis, neue Reflexion, neuer Gedanke. Und ich bin immer offener geworden und immer mehr äh, true to myself so. Ich hatte das einerseits,
1: ähm, als ich halt ausgezogen bin, da habe ich so gemerkt, wer ich wirklich bin und was ich denke und was ich fühle. Und jetzt, nachdem ich nach Köln halt gezogen bin, bemerke ich auch, dass ich viel freier denke, dass ich unabhängig von meinen Eltern denke, dass ich viel weniger Verantwortung trage, dass ich nur für mich Verantwortung trage, dass das viel mit einem macht. Und andererseits auch, als ich alleine durch Indien gereist bin, also ich war natürlich nicht alleine, aber für mich ist alleine immer ohne meine Eltern übrigens, da habe ich auch gemerkt, dass das halt viel mit einem macht, weil ich bin einfach sechs Wochen selbstfinanziert so durch Indien gereist, also Südindien, also eher Tamil Nadu. und das hat viel mit meinem Selbstwertgefühl auch gemacht, weil ich dann gemerkt habe, boah, du schaffst das, du kannst das und ähm, ja, und nachdem ich in Indien war, hatte ich auch das Gefühl, ja, du, wenn du das hingekriegt hast in sechs Monaten, das alles auf die Beine zu stellen und zu finanzieren und durch ein fremdes Land, wo es immer hieß, dass es gefährlich war, durchzureisen, ohne viel äh, Schaden äh, mit, also anzunehmen oder mitzubringen habe ich so gedacht, ja, eigentlich ist alles möglich. Es kommt nur darauf an, wie man halt mit Sachen umgeht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man getrennt von seinen Eltern und weg von, seinen, um, weg von seiner Umgebung irgendwie auch mal Sachen macht, weil man sich dann noch mal auf einer anderen Ebene kennenlernt. Weil man hat ja immer das Bild, also so, wie die anderen über dich denken, das ist das, was du denkst, das, was du bist. Und das muss sich halt immer wieder ändern, damit du halt andere Perspektiven siehst.
0: Jetzt zum Beispiel sowas wie alleine reisen oder in ein anderes Umfeld gehen, hat ja per se nichts mit Sex zu tun, aber irgendwo auch schon, weil dieses sich selbst kennenlernen einfach so wichtig ist, eben auch Grenzen und Bedürfnisse rauszufinden mit sich selbst, ist so wichtig, um alles mit Sex irgendwie auch mit reinem Gewissen und ähm, passend für sich machen zu können, finde ich. Aber ich möchte auch an dieser
1: Stelle sagen, ich finde es auch immer schwierig zu sagen, äh, alleine wohnen und alleine reisen hat ähm, sehr viel auch mit seiner Freiheit zu tun. Aber es gibt Menschen, die haben schon deren Grenzen, bevor sie das ausprobiert haben, irgendwie schon gesetzt. Und ich möchte auch sagen, dass nicht immer alles ausprobieren immer der richtige Weg sein muss. Man weiß ja von sich selber, dass man weiß oder dass man daran glaubt, äh, irgendwie erst nach der Ehe Sex haben zu wollen. Oder es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich möchte das nur mit meinem Partner machen. Also die Menschen Ja, dann ist das so. Wir leben in einem Zeitalter, wo es immer heißt, du musst dich ausprobieren, du musst so und so viele Sachen machen. Und dass das so normal wird, aber dass das andere dann nicht normal ist. Also es gibt kein Normal. Also es gibt auch kein Richtig und Falsch. Du musst das für dich wissen. Und es ist auch nicht so, dass nur weil man alleine wohnt und alleine reist, äh, irgendwie ein schlechter Mensch ist oder irgendwie bestimmte Werte und Normen auslebt. Und ich glaube, das ist auch immer ein Problem, wenn wir das jetzt gerade so sagen, dass dann damit verbunden wird: Ja, habe ich doch, also ist doch klar, wenn die auszieht und ihre Freiheit kriegt, dass sie das und das macht. Nein. Also, ich kann von mir aus sagen, dass ich nicht viel anders mache, als wenn ich zu Hause gelebt habe. Der einzige Unterschied ist, ich muss meinen Eltern nicht Bescheid geben. Und die nerven mich ja. nicht, die rufen mich nicht genau an das. und sagen, ja, wann kommst du jetzt nach Hause, sondern ich kann dann nach Hause gehen, wenn ich möchte. Und ich bin halt keine Person, die sich irgendwie viel um, keine Ahnung, um bestimmte Zeiten draußen rumtreibt. Bin ich halt nicht. Ich bin halt echt ein Aber Mensch. dieses
0: Rumtreiben ist auch schon, finde ich, ein schlechtes Wort. Genau. Also selbst wenn du nachts um 3 Uhr unterwegs bist, dann bist du halt nachts um drei unterwegs.
1: Genau, aber das ist halt so, das ist ja auch immer so ein Bild, was damit so verbunden wird. So, ne? Also das ist halt, das finde ich auch immer schwierig. Deshalb nochmal diese Perspektive auch.
0: Da sprichst du auf jeden Fall auch was Gutes an. Gerade weil Ausziehen für viele tamilische Eltern eben mit... Werte verlieren, rebellieren und sowas zu tun hat. Das ist es eben nicht. Das Ausziehen kann was Gutes sein. Es, klar, es gibt auch Leute, die bleiben bei ihren Eltern, bis die sterben. Das ist doch auch okay, wenn man das möchte. Ja. Aber die Leute, die es brauchen, die können das eben machen. Und wir haben ja eben über Reisen und aus dem Umfeld rauskommen äh, gesprochen. Aber für mich war zum Beispiel auch ähm, bestimmte Klamotten tragen. Oder einfach nicht für meinen Schlabberlook gejudged werden. so Das war das war auch schon so was Befreiendes. Mm. Das gibt es auf ganz, ganz vielen Ebenen, wie man sich selbst kennenlernen kann. Und das sich selbst kennenlernen, heißt dann eben ja auch nicht 50 Sachen ausprobieren, sondern einfach wissen, was man will und was man braucht. Und der Weg dahin, der ist so unterschiedlich, wie unterschiedlich wir alle sind. Ja, wir können halt nur von unseren Erfahrungen
1: berichten quasi.
0: Wir haben auch noch den Punkt Geschlechtskrankheiten und Verhütungen. Den haben wir aber selbst gesetzt, weil komischerweise keiner dazu was gefragt hat. Und dabei sind das zwei sehr wichtige Punkte, wenn es um äh, Sex geht. Ich weiß gar nicht, ob unsere Eltern da aufgeklärt
1: sind oder ob die jemals sich darüber Gedanken gemacht haben, dass das. Also das sind halt Körperflüssigkeiten, die man miteinander austauscht. In welcher Form auch immer. Also erstens achtet darauf, mit wem ihr verkehrt und ähm, wie ihr das macht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr mal fragt, wann hast du dich das letzte Mal testen lassen oder lass mal zusammen testen gehen. So, muss ich irgendwas wissen? Frag das. Und wenn eine Person da schon nicht offen ist oder sich irgendwie angegriffen fühlt, dann wisst ihr, okay, irgendwas stimmt nicht oder... Red Flags. Das ist so, genau, das sind Red Flags. Das sind einfach Red Flags. Setzt die einfach und sagt, ciao, nächste Person. so ne Weil es wird immer unterschätzt, aber äh, geschlechtskrankheiten die können halt wiederholend sein. Also wenn du das einmal hast, dann ist das wie so ein,
0: ähm, ja, wie so ein Pilz, der immer wiederkehrt. Herpes, gibt es ja Herpes auch. Herpes kommt immer wieder. Herpes genau. ist, pff, also wenn du einmal Herpes hast, dann lebt Herpes in dir und bricht immer wieder aus, ne? Wollt ihr nicht Genau, haben. und deshalb immer gucken, mit wem wo was. Und
1: ähm, ja, Verhütung halt, ne? weil wir kennen das, ähm, dass unsere Eltern uns nie aufgeklärt haben und ich weiß, wo ich jünger war, dass es viele Leute gab, die irgendwie unehelich dann schwanger geworden sind und wo das dann so ein riesengroßes äh, Thema war und wo das ganz schlimm war, das kann man halt vermeiden, wenn man sich verhütet und Verhütung ist auch deshalb wichtig, weil man halt Geschränk äh, Geschlechtskrankheiten vorbeugt, äh, weil du dich halt einfach schützt. Und ähm, wenn ihr euch nicht damit auskennt, dann googelt das, dann geht zu ähm, ÄrztInnen und fragt darüber, also Gynäkologinnen und Urologinnen. Geht dahin, informiert euch darüber, testet euch regelmäßig, wenn ihr regelmäßig Geschlechtsverkehr habt. Und ähm, es ist auch wichtig, äh, da auf seine Gesundheit zu achten. Ja. So wie dein Mund ist es da unten auch. Deshalb muss man aufpassen, wie man wo mit verkehrt. Und. Ähm, die Pille nimmt man halt nicht nur, um zu verhüten, falls das irgendein Mensch denkt, so, ne? Man ja. kann es auch nehmen, wenn man irgendwie hormonelle Schwankungen hat oder andere Sachen. Das ist vielleicht noch mal ein anderes Vielleicht sollten wir darüber noch eine Folge das machen. Ist so.
0: ne, das, ist, das ist eine debude folge Ja, <lacht> genau. Ja. Zum Schluss können wir eigentlich auch nur sagen alles kann, nichts muss. Eigentlich so ein typischer Spruch, der in äh, Dating-Profilen steht. <lacht> aber es ist halt so. Ihr sollt das so machen, wie ihr Bock drauf habt und wie ihr gerade in eurer Lebensphase, Lebenssituation damit gut klarkommt. Und ähm, das kann sich noch weiterentwickeln. Das kann aber auch schon Endgame sein. Das ist liegt immer bei euch und lasst euch da nicht von anderen Leuten beeinflussen und auch nicht von sozialen Medien beeinflussen und auch nicht von Filmen beeinflussen oder Serien oder was irgendwelche anderen Leute sagen. Jeder in seinem Tempo, jeder in ihrem Tempo und so, wie man halt am besten mit klarkommt. Ja, und das, was ich noch mal
1: ans Herz legen kann, ist, tauscht euch aus. Das äh, hilft dabei, sich selbst zu reflektieren und selbst zu sehen, ob, wo liegt das Problem, wie kann ich das verändern und dass es auch gar nicht so oft immer mit einer anderen Person sein muss, sondern dass es auch mit sich selber erstmal ist. Und das passiert halt erst, wenn man sich halt austauscht und wenn man halt miteinander redet. Und ähm, es bringt halt nichts, jetzt nicht, weil ich irgendwie weiße so Freundinnenschaften irgendwie als schlecht empfinde, aber die ma haben halt einfach andere Erfahrungen. Man kann das nicht mit unseren Erfahrungen vergleichen. Und es ist wichtig, dass wir mit Personen reden, die in einem gleichen Umfeld aufgewachsen sind, die ähnliche ähm, ja, Tabus irgendwie mit sich bringen. Das muss halt keine tamilische Person sein, das kann auch eine andere Person sein, die halt einfach ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder die in einem ähnlichen Umfeld aufgewachsen ist. Und ich glaube, wir dürfen uns niemals, und das muss, müssen wir lernen, niemals mit weißen Personen vergleichen und sagen, boah, wäre ich mal weiß, dann wäre es so und so, weil das bringt nichts, wir sind es nicht und wir werden es nie sein. Und es ist wichtig, dass wir Erfahrungen untereinander teilen, die nicht weiß sind. Und das ist empowernd und das hilft uns dabei, uns selbst besser zu reflektieren. Und das hört sich vielleicht banal an, aber weiße Personen können uns helfen, vielleicht offener zu denken, aber das ist halt nicht unsere Realität und deshalb müssen wir uns mit unserer Realität beschäftigen und nicht mit unserer Fantasie.
0: Obsession.
1: Ja, meine Current Obsession ist Weihnachten zu Hause. Ich habe die Serie letzte Woche zu Ende geschaut. Das ist, glaube ich, eine underrated Netflix-Serie. Ich fand die Serie so sehr... Die war sehr real, also die war nicht so dieses äh, typische Hollywood-Hafte, sondern sehr realitätsnah. Da geht es um eine über 30-Jährige, die ist halt Krankenschwester und die ist halt in keiner Beziehung. Und ihre Familie sieht sie halt nicht als vollwertiges Mitglied, weil sie noch in keiner Beziehung ist, weil alle ihre Geschwister sind in einer Beziehung, haben schon Kinder. Und sie wird dann halt immer zu Weihnachten natürlich gefragt, hm, hast du jemanden jetzt? Und dann zeigen die halt, wie sie datet und verschiedene Menschen kennenlernt. Es geht darum, dass sie sich quasi selbst entdeckt, dass sie, dass sie realisiert, was für Prozesse sie machen muss, dass sie realisiert, wie wichtig das ist, zu sich selbst zu stehen und dass gesellschaftliche Kriterien eigentlich egal sind, eigentlich passen zu, unserem, zu unserer Folge
0: cool. Ich habe so eine richtige Obsession gerade irgendwie auch wieder nicht, äh, aber ich habe einen Instagram-Account, den ich gerne euch ans Herz legen möchte. Und zwar ist das Blair Imani. Ähm, sie ist eine schwarze, bisexuelle, muslimische Content-Creatorin. Die hat ein Buch rausgebracht jetzt gerade, das heißt Read This to Get Smarter und sie hat halt das äh, Instagram-Format Smarter in Seconds, wo sie wirklich in kurzen Reels und Videos äh, viele Wörter rund um dekoloniales Denken, queer-historische Sachen, antirassistische Sachen und so erklärt. Super einfach und sich immer Leute dazu holt, die in den Bereichen Experten sind oder betroffen sind und es wirklich in sehr kurzen Videos macht, die super cool erklärt sind und die hat so eine super enthusiastische, überfreundliche Art, die finde ich sehr kindergerecht auch ist und so die. Die Aufmachung von ihrem Buch und von Smarter in Seconds hat sowas äh, Kindliches und ich finde das einfach sehr ansprechend und einfach damit zu lernen und neue Sachen kennenzulernen, werde ich, äh, werd ich dann bei Insta auf jeden Fall auch teilen. Blair Imani heißt sie. Wir hoffen, dass Let's Talk About Sex für euch kind of satisfying war, so gut es ging. Und wenn ihr noch Nachträge oder Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, könnt ihr uns ja gerne eine Mail schreiben über atcha.puller.postio.de at oder uns bei Insta eine DM schicken. Ich kann es immer wieder nur sagen, ich bin immer sehr
1: erstaunt, wie viele Menschen uns zuhören, wie viele neue Leute uns entdecken, ohne dass wir irgendwie Werbung schalten oder sonst was, sondern wirklich, dass ZuhörerInnen zu anderen ZuhörerInnen sagen, ja, hört halt mal rein und dass es dadurch gewachsen ist. Und das ist auch das, was wir erreichen wollen, dass ihr euch untereinander austauscht durch den Podcast. Genau, also ich bin sehr, sehr glücklich, deshalb meldet euch, falls ihr Fragen habt. Wir versuchen immer so ehrlich und offen zu antworten, wie es geht und die Fragen, die ihr noch habt, können wir auch in unsere 15. Folge mit aufnehmen.
0: In der nächsten Folge soll es dann um Body Positivity bzw. Body Neutrality gehen. Das ist auch ein Thema, was ihr euch gewünscht habt. Und äh, wenn ihr Bock habt, zu dem Thema eure Gedanken loszuwerden, äh, dann könnt ihr uns gerne auch äh, Sprachnachrichten über Enker schicken. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr euch von, also
1: von euch aus melden würdet und sagen würdet, hey, ich würde gerne darüber reden, weil ähm, sonst sind wir nicht also sonst haben wir nicht unterschiedliche Perspektiven, weil wir natürlich in unserer Bubble leben und ähnliche Personen kennen, die ähnlich über Sachen denken. Und es wäre schön, wenn mal
0: andere Personen dazukommen würden. Also E-Mail, Sprachnachricht, Anchor, Nachricht, wie ihr wollt, zum Thema Body Positivity oder Body Neutrality. Damit verabschieden wir uns und hören uns nächsten Monat wieder. Yes, tschüss. Tschüssi.